0: 您传缠了 <laughs> <laughs> <laughs>
1: que, que se, se le hace al receptor, receptor, al oyente, al escucha, a que pueda a que configurar un escenario, un escenario propio. propio. Se, apela se apela mucho al aspecto, al aspecto subjetivo, subjetivo del, radial, del radialista, de la, de la, de la persona que ahora es esta, eh, esta pieza. Debe ser, debe ser armónico, es decir, es que, que, sonar, bien, que bien. Es un, es un género, género totalmente libre en su construcción. construcción. Es un género
0: The, the noise, de no de escucha, recomendamos el uso de auriculares. Recomendamos
1: el uso de auriculares.
0: Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Catriel Nievas,
2: soy músico y docente del Conurbano de Buenos Aires y actualmente además de la docencia me dedico a hacer música experimental. Siempre que hago música trato de focalizarme en lo que más me interesa o la búsqueda que tengo desde hace algunos años que se centra en las repeticiones de melodías, acordes y sonoridades fantasmales, me gusta decirles, y trato de buscar el ritmo que generan en su interior esas repeticiones y los rastros que dejan en nuestra escucha. Por suerte, este año, a pesar de todo lo nefasto que fue, personalmente tuve la oportunidad de grabar y hacer un montón de música la Sombra del Sueño, es un disco que sale de, de toda esta tanda de grabaciones que estuve haciendo y es un disco que si bien es solista, digamos entre comillas, participaron un montón de amigos y amigas, artistas que admiro un montón, así que me pone muy contento y si quieren les puedo contar sobre cómo fue el proceso de grabación. La grabación de La Sombra del Sueño comenzó, creo que literalmente al día siguiente de que dijeron que iba a haber cuarentena y que todo esto era lo que estaba pasando y que la cuarentena era obligatoria. Por un lado malísimo todo lo que pasa, pero por otro lado genial. Me voy a quedar en casa y voy a aprovechar y voy a grabar y voy a tocar y voy a hacer música y voy a etc. Así que agarré los micrófonos, agarré el amplificador, la guitarra y dejé todo conectado, todo enchufado y seteado y ahí empecé a grabar grabar, grabar, grabar en cualquier momento del día a la mañana, a la tarde, a la noche y justo dio la casualidad que hacía dos días un amigo me había dejado una máquina de ritmos y un secuenciador así que aproveché también como para explorar eso también un poco lo que me pasó fue que el año pasado estaba como muy cargado de cosas todo el tiempo yendo de un lado para el otro Entonces, de repente Encontrar un momento para grabar Era como algo medio difícil Como que había que planearlo Y ahora dije, bueno, tengo dos semanas Para grabar, las voy a Explotar al máximo Bueno, dos semanas cuando todo el mundo Pensaba que iban a ser solamente dos semanas Lo que pasó fue que No sé, en algún momento compartí como una historia Que decía Bueno, estoy grabando, qué sé yo, en el Instagram Y... Algunos amigos me dijeron Ah, bueno, te mando algo Para que sumes a tu grabación Y yo dije, bueno, buenísimo Como que también estuvo bueno eso De que de repente gente se ofreció Como para grabarse Mandar sus audios tocando Eso estuvo genial Después lo incluí en el disco Bien, por un lado eso Como que en realidad todavía no sabía Si es que iba a ser un disco o qué Simplemente era grabar y por otro lado, me pasó de como que de repente estar en mi casa todo el tiempo y descansar bien y dormir bien, me hizo empezar a retener los sueños que tenía mucho mejor. En paralelo, yo hago terapia hace como un año y empecé a hablar de los sueños con mi psicóloga y los analizábamos. Hablábamos, ah bueno, ¿esto qué te pasó? lo podemos relacionar con este sueño, o esto que me contaste de tu infancia, se puede relacionar con este otro sueño, y yo de repente le contaba ciertos detalles. Entonces, en algún lado leí que si uno agarra y escribe los sueños, ni bien te despertás, como lo primero que haces es escribir los sueños, el sueño que tuviste a la noche, ese ejercicio hace que a la mañana siguiente recuerdes mejor el sueño que tuviste y así cada vez como que empezás a recordar con mayor detalle. Entonces empecé a hacer eso y empecé a armarme como una especie de cuaderno de sueños que iba teniendo día a día y los iba escribiendo. Entonces como que de repente era soñar como grandes tramos de sueño que por lo general yo nunca me los acuerdo, nunca me acordaba lo que soñaba y ahora como que me las empezaba a acordar y empecé a encontrar cosas que eran como súper interesantes y cuando te encontrás con eso como que empezás a entender algunas cosas sobre vos mismo, sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta sobre algo que te pasó, algo que te pasó y no entendías bueno, distintas cosas porque muchas veces son como especie de señales o signos entonces estas dos cosas sucedieron en paralelo por un lado empecé a escribir los sueños y por otro lado estaba haciendo la música y en algún momento esas dos cosas se empezaron a encontrar cada vez más siempre me interesó el mundo de lo cotidiano o el mundo de las cosas comunes puestas en otro contexto y de repente empecé a descubrir que en esta música que estaba haciendo había mucho de eso de repente aparecen unos pasos, aparece fuego, aparecen unas risas, que son cosas como súper normales que cuando uno está despierto no le llama la atención, pero puestas juntas en el contexto de un sueño, acompañadas de otros elementos, se vuelven como extrañas. Casi siempre que empiezo a grabar algo, empiezo con la guitarra eléctrica porque es el instrumento que toco desde los 15 años, entonces como que siento mucha afinidad con él. Y hace un año aproximadamente me compré un pedal, que es el pedal de Frizz, que es un pedal que me encanta porque lo que hace es que vos tocas una nota o un sonido o lo que sea en la guitarra y apretás el pedal y ese sonido o esa nota se queda congelado durante todo el tiempo que mantengas el pedal activo bueno, por eso el nombre es Freeze. entonces empecé con eso y por otro lado tengo un synth que se llama Dark Energy que se lo compré a un amigo al que admiro mucho y yo lo veía él tocando y me encantaba y por otro lado me gustaba mucho el nombre Dark Energy y empecé como a grabar con estos dos elementos el pedal y la guitarra y el Dark Energy y los dos con notas largas entonces, lo que me interesaba, que es lo que sucede cuando dos notas que están muy juntitas se encuentran. Que eso es a lo que se llama batimento, que es un fenómeno acústico. Lo que sucede es que es un ritmo, que es el resultado de que las frecuencias están vibrando muy cercanas entre sí. Entonces, como que ahí empecé a descubrir algo que me estaba gustando, que era, bueno, esta nota sostenida que estaba con el pedal de flis y esta otra nota sostenida que estaba con el cinte generaban este batimento y este batimento era como un entremedio como algo que sucede entre dos cosas entre dos realidades, mundos o entre dos instrumentos en este caso y entonces me empezó a interesar esa relación y entender también como esto que me interesaba de los sueños ese punto de conexión que tienen con nuestra vida cuando estamos despiertos pero sin embargo siempre hay algo que hace que el sueño esté corrido o fuera de lugar entonces cada vez que parece que es algo real o de nuestra realidad aparece algo que nos muestra no, esto es un sueño y entonces con estos dos instrumentos pasaba eso de repente están a punto de ser la misma nota y en ese momento Moves un poquito una perilla y las notas se separan Y ahí se genera ese ritmo Ese ritmo está presente todo el tiempo en el disco Ese batimento entre dos entidades, entre esas dos notas Ahí en ese momento como que se encontraron esas dos ideas El mundo de los sueños y el mundo de los sueños que estaba escribiendo Que iba anotando en mi cuaderno Con lo sonoro y lo musical que estaba trabajando y bueno, y en realidad cada track del disco tiene el título de alguno de los acontecimientos que suceden en alguno de estos sueños que fui anotando. pasó es que toda la música que estaba haciendo para este proyecto era como muy abstracta como muy dura, como muy, bueno notas, sintetizador sonando todo el tiempo, justo entre medio estaba hablando con una amiga que se llama Natalia y en realidad yo pensaba que ella iba a mandarme violonchelos, porque ella toca el violonchelo muy bien, y cuando le pasé lo que estaba haciendo, me dijo, ah bueno, genial, listo y a las semanas, me mandó esas voces quedaron en los tracks 2 y en el 4. Y cuando las escuché me parecieron increíbles y también me pareció como que era una especie de anclaje como con algo más humano en algún punto. Después a esas voces sumamos las voces de Lilian y las dos voces como que empecé a entender que hacían falta porque si no toda la música era como muy oscura, muy abstracta y de repente Quizás lo que estaba buscando era que estas voces sean como una especie de vínculo o anclaje con algo relacionado a lo familiar o a lo cotidiano. También pensaba que cuando nos quedamos dormidos, cuando somos chicos, nuestras madres o nuestras abuelas nos suelen cantar alguna canción para que nos quedemos dormidos. Entonces, de alguna manera, ese canto, tan de las notas ¿no? y de la melodía, es como una especie de vínculo entre el momento en que estamos despiertos y el momento en que estamos dormidos y soñando como una especie de guía en un punto por otro lado, hacía falta a nivel musical cuando escuchas algo como humano, digamos como una voz así cantando ya el oído se te predispone de otra manera como que es algo familiar, es algo cercano por otro lado, también hay varios paisajes sonoros y también hay algunos sonidos que yo le llamo sonidos de stock porque son sonidos que, no sé si vos los buscás en YouTube, tipo sonido de pasos, sonido de una puerta abriéndose, sonido de... que son los sonidos que muchas veces se usan para hacer videos o para animaciones, ese tipo de cosas.
1: También usé esos sonidos porque me parece que es muy de la realidad, digamos, como que están muy bien grabados para que parezca lo más real posible Entonces busqué sonidos de risa, busqué sonidos de fuego, busqué sonidos de pasos y todos esos sonidos lo que hice fue tratar de mantenerlos lo más sin procesos pero que estén colocados de una manera que se vuelvan raros que se vuelvan
2: enrarecidos y no que generen miedo ni que generen nada Bueno, ¿qué es esto? Estos realmente son pasos, si los pasos no son así. Y estos pasos están sonando cinco minutos, cuando normalmente uno escucha unos pasos que pasan. Creo que ahí se genera algo que está interesante y es lo que relaciona con los sueños, que de repente en los sueños pasa algo que parece súper cotidiano, que parece como muy normal, de nuestra vida diaria, pero que pasa de una manera ligeramente transformada, ligeramente extraña, y eso nos llama la atención. Bueno, es un poco eso, es como lo primero que ves cuando buscas probar que estás despierto que no estás soñando Es como, bueno, tus manos, ¿qué onda? ¿estás todavía sigo soñando? O incluso cuando la gente se desmaya o pierde el conocimiento, le muestran las manos para que cuente los dedos Bueno, creo que la portada es un poco eso Pienso un poco en esto que fui hablando durante todo este ratito Realmente es la realidad cuando estamos despiertos lo que haría es incluir los sueños dentro de nuestra realidad, porque en realidad es lo que hacemos cuando dormimos y forman parte de nuestra vida, es una forma de contarnos a nosotros mismos algo que nos está pasando, algo que estamos observando, algo que vemos o algo que no estamos queriendo ver o algo que no nos animamos a hacer o que nos gustaría, o incluso que ya lo entendimos pero de alguna manera el día a día nos va a tapando de cosas y de información medio innecesaria a veces y los sueños están ahí como para decirnos che, presta atención a esto así que... la sombra del sueño es un poco el resumen de lo que me sucedió a mí con los sueños durante estos meses de cuarentena y de estar... también creo que el hecho de estar viendo a poca gente como concentrándose en uno mismo como haciendo una especie de introspección todos los días hace que te conectes más con estas cosas. De hecho leí que un montón de gente estaba como soñando un montón durante estos meses de cuarentena. gracias a El Ruido es el mensaje por generar este espacio para la escucha, para pensar, para escucharnos, también para difundir la música experimental que es tan difícil de difundir y tan complicada de que llegue a la gente, también por generar este espacio como para pensar un poco y escucharse a uno mismo y escuchar a, a los demás. <risa>
0: Es el mensaje. Escuchas. 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 Escuchas.
1: Hola, soy Mariano Rodríguez, guitarrista y compositor, trabajo como diseñador gráfico y lo que voy a recomendar para escuchar es a John Frey, guitarrista, guitarrista acústico instrumental norteamericano y la obra que recomiendo escuchar es Requiem for Molly. Es un tema, una composición del disco Requia del año 1967 y sienta el precedente de todo lo que iba a pasar con primitive guitar y con la guitarra más experimental o más exploratoria de la segunda mitad del siglo XX.
0: Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido, el ruido es el mensaje, el ruido es el mensaje pero, con con auriculares. pero con auriculares. El ruido es el mensaje. Para una, Para una mejor, mejor escucha, recomendamos el uso de
1: auriculares. Radio Calle. ...una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. ¿Buen día? ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿Puedo elegir? Sí, gracias. Radio calle. Radio calle. Tus oídos al poder.
0: El ruido es el mensaje.
1: Radio Calle. Cada escucha es única. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
0: El ruido es el mensaje.
1: No hace mucho tiempo los padres dejaron de leer cuentos a sus hijos. Las razones que se escucharon fueron siempre las mismas. Cansancio y aburrimiento por tantas horas de trabajo. Los niños al principio protestaron. Sus padres en respuesta instalaron un televisor en cada habitación. Poco a poco los niños fueron reemplazando a sus personajes favoritos de los cuentos de sus padres por los héroes dentro de aquella caja luminosa llamado televisor. Por las noches los niños seguían recibiendo a sus padres, que venían a arroparles y darles el beso antes de ir a dormir. Pero claro, ahora también tenían que apagarles el televisor, Casi siempre cuando faltaba muy poquito para que terminara la película. Los niños entonces cerraban sus ojos y apuraban el sueño como quien acelera a un caballo para caer en los brazos de Morfeo y completar en sus mentes lo que habían visto en el televisor segundos antes de ser vencidos por el sueño, en medio de la ciudad dormida. los días oscuros en que sus padres no salieron de casa. Pasaron días y días, y quizás por aburrimiento o por otra cosa, aquellos padres recurrieron a algo que los abuelos hicieron con ellos. Contarles cuentos leídos en libros o tal vez inventados. Pero muy divertidos. Y todos, todos, Volvieron a ser niños
0: Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El oído es el mensaje. say yeah. It's time.